1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى صلاه الفتح او صلاه الشكر
0: صلاة الفتح او صلاة الشكر بعدما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة منصورا مؤيدا من قبل الله تبارك وتعالى ودخل الكعبة وصلى فيها عليه الصلاة والسلام وقبل هذا طاف بالبيت وحوله أصنام كثيرة ثلاثمائة وستون صنما تعبد كلها من دون الله ومعه قضيب صغير فكان يشير إليها بالقضيب فتتساقط بإذن الله قبل أن يصلها القضيب إن أشار إليه مع وجهه سقط على قفاه وإن أشار على الصنم على قفاه سقط على وجهه وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى وهو يقول جل عليه الصلاة والسلام قول ربه تبارك وتعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ثم إنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وصلى فيها وأمر بلالا أن يؤذن فوق الكعبة وخطب صلى الله عليه وسلم الناس وهم مجتمعون حوله ينتظرون ماذا سيأمر به عليه الصلاة والسلام لأنه دخلها عنوة وهم عادوه وآذوه وحاربوه أشد المحاربة فقال لهم عليه الصلاة والسلام بعدما حمد الله وأثنى عليه قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء فأطلقهم صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم عليه الصلاة والسلام ثم خطب في اليوم الثاني من أيام الفتح وصلى في ذلك اليوم الضحى اليوم الاول ثمان ركعات فبعض العلماء يقول هي صلاه الفتح وبعضهم يقول صلاه الشكر وهما سوى وبعضهم يقول هي صلاه الضحى فصلى صلى الله عليه وسلم صلاه الشكر والفتح حيث فتح الله جل وعلا عليه مكة وكان خرج مستخفيا عليه الصلاة والسلام خوفا من كفار قريش فدخلها معززا منصورا معه عشرة آلاف من المسلمين من المهاجرين والأنصار وغيرهم كلهم للدفاع عنه وللائتمار بأمره عليه الصلاه والسلام نعم.
1: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دار ام هانئ بنت ابي طالب فاغتسل وصلى ثمان ركعات في بيتها وكان ضحا فظنها من ظنها انها فظنها من ظنها صلاه الضحى وانما هذه صلاه الفتح واجارت ام هانئ حموين لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ وقد كان أخوها
0: من آذوا النبي صلى الله عليه وسلم الأذى الشديد فحينما علم بهم علي رضي الله عنه أخو أم هانئ رضي الله عنها اخترط سيفه لسفك دمهم لأنهم مجرمون فقالت هانئ لأخيها إني قد أجرتهم فلم يقبل منها وتوعدهم فغلقت عليهم الباب وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يقبل شفاعتها في إجارتها هؤلاء فقال عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرتي يا أمهان هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم أخت علي
1: وقد كان أخوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يقتلهما فأغلقت عليهما باب بيتها وسأت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ذلك وأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دماء تسعة نفر من أكابر المجرمين وأمر بقتلهم مجموعة من
0: الكفار كانوا شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصلاة والسلام يظن فيهم الإسلام لشدة عداوتهم لله ولرسوله وللمسلمين ولسابقتهم السيئة فأهدر صلى الله عليه وسلم دماءهم فقال من لقي هؤلاء وسماهم عليه الصلاة والسلام من لقي أحدا من هؤلاء فليقتله وإن كان تحت أستار الكعبة عليه الصلاة والسلام وفي هذا دلالة على انه عليه الصلاه والسلام لا يعلم الغيب. منهم من اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه فاسلم وكان من جند الاسلام الاقوياء ومن قاده الفتح الاسلامي. فيترضى عنهم رضي الله عنهم وارضاهم. دلاله على انه عليه الصلاه والسلام لا يعلم من الغيب الا ما اطلعه الله جل وعلا فبقي من هؤلاء اناس اصبحوا قاده وزعماء كما هم زعماء في الجاهليه زعماء في الاسلام والفتح الاسلامي ومن هؤلاء من قتل
1: على كفره وضلاله والعياذ بالله وأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دماء تسعه نفر من اكابر المجرمين وامر بقتلهم وان وجدوا تحت استار الكعبه وهم عبد العزة بن خطل وعبد الله بن ابي سرح وعكرمه بن ابي جهل والحارث بن نفير بن ورح. عكرمه ابن ابي جهل يعني ابوه ابو جهل
0: واسلم رضي الله عنه واصبح من قاده الاسلام
1: والحارث بن نفيل بن وهب ومقيس بن صبابه وهبار بن الاسود وقينتان كانتا لابن خطل كانت تغنيان بهج النبي صلى الله عليه وسلم وسارت مولاه لبعض بني عبد المطلب وهي التي وجد معها كتاب حاطب.
0: الكثير منهم اسلم كما سياتي بيان ذلك. فاما ابن ابي سرح فجاء به عثمان الى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن ابي سرح كان بينه وبين عثمان رضي الله عنه رضاعه وجاء به عثمان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه ليعفو عنه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسارع في الجواب. يقول رجاء أن يقوم إليه أحد من الصحابة فيقتله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن بقتله من قبل فما قام أحد وما تعجلوا رضي الله عنهم تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بعضهم يا ليتك أشرت لنا يا رسول الله قال ما كان النبي يقتل بالإشارة عليه الصلاة والسلام فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم
1: فأما ابن أبي سرح فجاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشفع فيه فحق ندمه وقبل إسلامه بعد أن بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله وقد وكان قد أسلم قبل ذلك وهاجر ثم ارتد ورجع إلى مكة
0: هذا السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه لأنه كان قد أسلم وهاجر إلى المدينة ثم ارتد عن الإسلام ورجع إلى مكة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجده أن يقتله ولكن الله جل وعلا أراد له الخير فشفع فيه عثمان رضي الله عنه أرضاه وأسلم وولاه عمر رضي الله عنه بعد هذا ولاية وأقره عثمان رضي الله عنه على ولايته التي والله عمر
1: نعم. وأما عكرمة بن أبي جهل ففر إلى اليمن فاستأمنت له امرأته فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته فرجع معها وأسلم وحسن إسلامه
0: أما عكرمة فهو رضي الله عنه عرف ما قدم هو وأبوه من أذى للنبي صلى الله عليه وسلم وأذى للمسلمين فلما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقد تجمع هو وشلة من سفهاء مكة صبيحة يوم الفتح لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم عرفوا أنهم لا قبل لهم بالجيش الإسلامي فعند ذلك فر إلى جدة ومن جدة ركب البحر يريد الذهاب إلى اليمن ما يريد أن يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فيقال والله أعلم أنه بعدما ركب البحر ركب سفينة سلط الله جل وعلا عليها الريح والأمواج وكانت تتقلب بهم فقال قائد السفينة وحد الله ما ينجيكم إلا التوحيد فقال أخزاك الله وهل هربت من مكة ومن أهلي إلا فرارا من التوحيد ردني إلى الساحل فرده إلى الساحل فإذا امرأته ابنة عمه التي أسلمت قبله رضي الله عنها قد جاءت إلى تبحث عنه فإذا فلم وجدته في الساحل فقالت ابن عمك وافضل الناس واكرم الناس واطيب الناس تفر عنه. وأخبرته بأنها أخذت له الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه لأنه يعرف سابقته فلما استوثق وعلم صدق زوجته رجع معها إلى مكة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن, وحسن إسلامه وأصبح من قادة الفتح الإسلامي بعد هذا رضي الله عنه ولما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم قادما من جدة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الأموات فإنه يؤذي الأحياء يعني لا تتعرض لأبي جهل بسب أبو جهل فرعون هذه الأمة لكنه مضى وانتهى والتعرض له يؤذي
1: أولاده وأهله فدعوه نعم. وأما ابن خطن فكان متعلقا بأستار الكعبة فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره فقال اقتله فقال,
0: فقال, فقال اقتله فقتله. هذا ابن خطل قتل وهو متعلق باستار الكعبه حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمه وجاء احد الصحابه يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فاذن له في قتله، نعم.
1: واما مقيس بن صبابه فقتله نميرة بن عبد الله وكان مقيس قد اسلم قبل ذلك ثم عدا على رجل من الانصار فقتله ثم ارتد ولحق بالمشركين. هذا
0: كان ممن اسلم وهاجر الى المدينه ثم ارتد وقتل احد الانصار وهرب الى مكه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل في مكه.
1: نعم. واما الحارث فكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فقتله علي رضي الله عنه.
0: وجده علي رضي الله عنه، وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فقتله. نعم.
1: وأما هبار بن, هبار, هبار, بن هبار بن الأسود، هبار بن الأسود، فهو الذي كان قد عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجرت، فنخس بها حتى سقطت على صخرة، وأسقطت جنينها. فرّ هبار يوم مكة ثم أسلم وحسن إسلامه هذا هبار
0: بن الأسود شرير كان في الجاهلية وكان لما أن زينب رضي الله عنها ركبت بعيرا مهاجرة إلى المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان زوجها أسير من أسرى بدر ف استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه لما بعثت زينب رضي الله عنها بفداء زوجها ومن ضمن الفداء قلاده كانت اعطتها اياها امها خديجه رضي الله عنها لما زفتها متزوجه لزوجها فراها النبي صلى الله عليه وسلم فعرفها عرف القلاده فهش لها صلى الله عليه وسلم وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها يعني تردوا عليها الفداء فأذن الصحابة رضي الله عنهم بذلك فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بدون فداء وأطلب منه أن يرسل له زينب لأن زينب مسلمة مؤمنة وهو لا يزال كافر فالتزم للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يرسلها إليه وحملها على بعير ووجهها وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل اثنين من الصحابة لتلقيها لمصاحبتها إلى المدينة فهذا لما رأى زينب على هذا البعير نخسه فشارد وركض فيها فسقطت رضي الله عنها وكانت حبلى فسقط جنينها وتاثرت من هذا فلذا كان من ضمن الذين اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه شدة اذاه وتسلطه على الرجال والنساء لكنه بعد هذا فر لما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمه ثم اسلم وجاء مسلما
1: وأما القينتان فقتلت إحداهما واستؤمر الأخرى فأسلمت كما استؤمر لساره وأسلمت. نعم. وقال ابن قال ابن حجر وذكر أبو معشر حجر رحمه الله في فتح الباري
0: على صحيح البخاري. نعم.
1: وذكر أبو معشر في في من أهدر دمه الحارث بن الطلاط الخزاعي فقتله علي. وذكر الحاكم ايضا ممن اهدر دمه كعب بن زهير وقصته مشهوره وقد جاء بعد ذلك واسلم ومدى كعب
0: ابن زهير كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاه اخوه الى الاسلام فهجا النبي وهجا اخاه، فلما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكه كتب له اخوه الى اين تذهب؟ اسلم احقن دمك فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من يشفع له فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة الشافعين له وعفى عنه وألقى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قصيدته المشهورة بانت سعاد, فقل سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها مكبول أو كذا نعم فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه وقال لسان حج النبي وسب المسلمين لابد أن يطهر هذا ويكفر عن هذا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح المسلمين والثنى على تعاليم الإسلام فقد أسلم وحسن إسلامه والحمد لله.
1: وحشي بن حرب وهند بنت عتبة امرأة ابي سفيان وقد اسلمت وارنب مولاته ابن خطل ايضا وحشي قتل هذا الذي قتل حمزة
0: وهند التي حرضته جاء ان نبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمهم لكنهم اسلموا
1: وارنب مولاة ابن خطل ايضا قتلت وام سعد قتلت فيما ذكر ابن اسحاق فكملت فكملت العده ثمانيه رجال وست نسوه ويحتمل ان تكون ارنب وام سعد القينتان اختلف في اسمهما او باعتبار الكنية واللقب.
0: المحتمل يعني انها ذكرت باسمائها وذكرت مره اخرى بكنيتها فظن انها اثنتين وهي واحده وهي اسم على واحد. نعم. إسلام صفوان بن اميه وفضاله بن عمير. صفوان بن اميه كذلك مثل عكرمه بن ابي جهل سواء بسواء. هرب الى جده ليركب الى اليمن فاستأمن فا له عمير ابن وهب رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤمن صفوان ان جاء به والا فلم يكن ممن اهدر دمه ف أمنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمير بن وهب رضي الله عنه: أريد علامة، الرجل ما يصدقني. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عمامته التي دخل بها مكة، علامة على صدق عمير بن وهب. فذهب فوجده في جدة، صفوان بن أمية. من صناديد قريش وهو ابن لأمية بن خلف الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده وظن أنه ان ظفر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتله، فهرب فجاءه عمير بن واحد فقال ابن عمك أطيب الناس وأكرم الناس وأجود الناس عزه عز لك وملكه ملك لك ونصره نصر لك لم تذهب قال أخاف أن يقتلني قال هو أمنك قال أخشى أنك كاذب ما تصدق إذا وجدني قتلني فأظهر له العلامة قال هذه العلامة معي أعطاني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ثم قدم صفوان على النبي صلى الله عليه وسلم وحينما وصل قال يزعم هذا أنك أمنتني قال نعم عليه الصلاة والسلام أمنتك أما آن لك أن تشهد لا إله إلا الله قال أمهلني شهرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك أربعة أشهر فأسلم رضي الله عنه فيما بعد وأصبح من القادة من قادة الفتح
1: الاسلامي صفوان بن اميه مشهور. نعم. لم يكن صفوان ممن اهدر دمه ممن اهدر دمه لكنه بصفته زعيما كبيرا من زعماء قريش خاف على نفسه وفر فاستأمن له عمير بن وهب الجمحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فامنه واعطاه عمامته التي دخل بها مكه فلحقه عمير وهو يريد ان يركب البحر من جده الى اليمن فرده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني بالخيار شهرين قال أنت بالخيار أربعة أشهر ثم أسلم صفوان وقد, وقد كانت امرأته أسلمت قبله فأقرهما على النكاح الأول وكان فضل امرأة صفوان بن
0: أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهما اسلمتا قبل أزواجهم فلما أسلم أزواجهم أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهم السابق
1: نعم. وكان فضاله رجل جريئا فجاء هذا فضالة ابن عمير آخر هذا نعم. فضالة جري
0: وما يبالي بمن أمامه قل العدد أو كثر فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وبدأ يطوف بالبيت جاء بعد أن نذر لكفار قريش بأنه سيقتل محمد لأنه يزعم أنه تمكن منه وليس معه حرس وهو يطوف بالبيت فيعدو عليه ويقتله وأعد سلاحه لهذا فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف فشعر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفضاله قال نعم قال بماذا تحدث نفسك قال لا شيء يا رسول الله يعني كأنه مظهر للإسلام هو أول لا شيء يا رسول الله فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو وضع كفه الشريف على صدره يقول والله ما نزع كفه من على صدره إلا وهو أحب الناس إليه وإلا هو مستعد لي لقتل النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا ألهم ووفق رسوله صلى الله عليه وسلم وناداه من الخلف وهو خلف النبي أفضى قال نعم يا رسول الله قال بماذا تحدث نفسك؟ يعرف النبي صلى الله عليه وسلم عرفه الله بأنه يحدث نفسه بقتل النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: وكان فضاله رجلا جريئا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطواف ليقتله فاخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بما في نفسه فأسلم ولما كان الغد من يوم خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من الفتح هذا
0: في اليوم الثاني اليوم الأول خطب صلى الله عليه وسلم وآتقى من حضر في المسجد الحرام في قوله عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء اليوم الثاني خطب صلى الله عليه وسلم ليشعر الجميع بأن حرمة مكة عادت كما كانت وإنما أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار وهي ضحى يوم الفتح وأن الله جل وعلا حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله حتى الوحش حتى الشوك لا يعضد واللقطة لا تلتقط والحشيش لا يؤخذ فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد منكم الغائب بلغوا عني لا أحد يترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فإن ترخص أحد فقولوا له إن الله أحلها لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحلها لك خطب في اليوم الثاني هذا في اليوم الثاني من أيام الفتح
1: نعم. ولما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله ثم قال أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة فلا يحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دم أو يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك وإنما حلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس فليبلغ الشاهد الغائب وفي روايه لا يعرض شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط ساقطته الا من عرفها ولا يختلى خلاف فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه لقينهم وبيوتهم لقينهم وبيوتهم فانه لقينهم وبيوتهم فقال الا الاذخر
0: الا الاذخر يما قال عليه الصلاه والسلام لا ولا يختلى خلاها يعني حشيشها وشجرها ما يؤخذ قال العباس رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلا الإذخر يا رسول الله يعني الناس في حاجة ما السائل الإذخر لا تحرمنا منه فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر يقول لقينهم يعني يحتاجه الخدام والعمال وقود و به النار ونحو ذا وما يحتاجون اليه ولبيوتهم يكون فوق الخشب وفوق الجريد يوضع ليمنع تساقط الطين والتراب فيسقف به البيوت وتسقف به القبور كذلك يوضع على اللبنات في القبر يقي تساقط الطين على الميت فاستثناه صلى الله عليه وسلم وهو في خطبته نعم
1: وكانت خزاعة قتلت يومئذ رجلا من بني ليث بقتل يعني في اليوم الثاني خزاعة
0: قتلت بعد تحريم القتل فوداه النبي صلى الله عليه وسلم نعم وكانت
1: وكانت خزاعة قتلت يومئذ الرجل من بني ليت بقتيل له في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر القتل إن على قد قتلتم لا لأدينه
0: لا أدينه يعني لا أدفعن ديته نعم
1: فمن قتل بعد ما قام هذا فأهله بخير النظرين إن شاءوا فدم قاتله وإن شاءوا فعقله يعني من تقدم
0: وقتل عمدا عدوانا فهو أولياء الدم في الخيار بين عمرين إن شاءوا القاتل أخذوه وقتلوه وإن شاءوا أخذوا عقله أي الدية أخذوا الدية ولم يذكر صلى الله عليه وسلم الخيار الثالث الذي هو العفو مجانا
1: وفي رواية فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه
0: يعني اكتبوا لي ما قلت من حيث الدية وقتل الخطأ وقتل العمد فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا له ذلك قال
2: المؤلف رحمه الله تعالى تخوف الأنصار من بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة
0: تخوف الأنصار رضي الله عنهم من بقاء النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لما فتحها الله عليه عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في قريش بعدما صلى في الكعبة عليه الصلاة والسلام وعشر إلى الأصنام التي فيها ومسندة إليها بالقوس الذي معه فتساقطت بإذن الله ثم قال لقريش ما تظنون أني فاعل بكم وتعرفون ما حصل منكم من الإساءة العظمى والوقوف في وجه الدعوة الإسلامية وما حصل منهم من أذى للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم والآن وهم في قبضته وتحت يده عليه الصلاة والسلام ما تظنون عني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم يعني أنت طيب ومن أصل طيب والعفو أولى بك من الانتقام فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء ومنهم من فر ورجع ومنهم من رجع وطلب المهلة كصفوان بن اميه لما أخذ له الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم ورجع دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فطلب المهلة من النبي صلى الله عليه وسلم شهرين هل يستمر على كفره او يدخل في الاسلام فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اربعة اشهر قال انت في الخيار اربعة اشهر ثم خطب في اليوم الثاني من ايام الفتح وبين حرمة مكة وان الله جل وعلا حرمها يوم خلق السماوات والارض قبل أن يخلق آدم عليه السلام فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة حتى الشوك لا يقطع ولا يعظت والحشيش لا يؤخذ والطير لا ينفر فحرمة المسلم أولى وهؤلاء الذين يسيئون إلى الحجاج والمعتمرين بسرقة أموالهم أو أخذ نعالهم أو الإساءة إليهم بأي نوع من أنواع الإساءة هم آثمون مجرمون منتهكون لحرمة بيت الله الحرام لأن حرمة المسلم عند الله عظيمة جعل الله جل وعلا للشوك والطير وحشيش الأرض حرمة لكونه في مكة فما بالك بالمسلم حرمته عند الله أعظم فبين صلى الله عليه وسلم أن الله حرم الأرض حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض فلا يجوز لمسلم أن يتعدى فيها وقد يترخص بعض الناس فيقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا ونحن نفعل مثله يقول عليه الصلاة والسلام فقولوا له إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لكم وقال عليه الصلاة والسلام عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ودعا صلى الله عليه وسلم يلح على ربه جل وعلا بالدعاء والتضرع ويحمد الله ويشكره على ما من عليه من الفتح المبارك وبفتح مكه دخل الناس في دين الله افواجا لان الناس كانوا ينتظرون يقول ماذا يكون هو وقريش إن دخلت قريش دخلنا فيما دخلوا فيه وإن حاربوا فنحن معهم فلما جاء الله جل وعلا بالفتح حينئذ سارع الناس إلى الدخول في دين الله وكان عليه الصلاة والسلام يرسل دعاة ولا يرسل مقاتلين إلا من قاتل فيوصلهم للدعوة إلى الله جل وعلا فاستجاب الكثير كما قال الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره أنت مهمتك أديت ما عليك ما بقي عليك إلا أن تلحق بربك فعمره صلى الله عليه وسلم عمر مبارك وثمين لما أدى الرسالة على أكمل وجه أخذه الله جل وعلا إليه وأخذه وهو عليه الصلاة والسلام في قوته ونشاطه وتفكيره ودعوته وعلمه وإدراكه عليه الصلاة والسلام عندما تم الفتح الأنصار رضي الله عنهم أهل المدينة استبشروا بالفتح وفرحوا به وهم جاءوا لقتال من صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة لكن لما تم هذا وجد عندهم تخوف شديد رضي الله عنهم قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام بلده مكة وهي أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فنخشى أنه بعدما فتحت له يودعنا غدا أو بعد غد ويقول ارجعوا إلى المدينة وأنا أبقى هنا فتكون خسارة عظيمة لديهم اهتموا لها هما شديدا لم يهتموا لمال ولا لولد رضي الله عنهم مثل اهتمامهم وخوفهم من بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكه عن المدينه وكانوا يتناجون ويتكلمون هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في مكه او يعود معنا الى المدينه فعلم صلى الله عليه وسلم بذلك مما سمع من بعضهم أو جاءه الخبر من السماء وقال لهم ماذا تقولون بماذا تتناجون يرى الأنصار يناجي بعضهم بعض قالوا لا شيء يا رسول الله استحيوا رضي الله عنهم أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم فألح عليهم يعني يبين له وهو عليه الصلاه والسلام ممكن ان يعلم ذلك من الوحي قالوا الامر كذا وكذا خشينا انك بعدما فتح الله عليك مكه وهي احب البقاع الى الله واحب البقاع اليك ومكان مولدك ونشاتك وبيت الله الحرام ان تودعنا غدا وتبقى في مكه قال كلا بل المحيا محياكم وممات مماتكم وفاء بالعهد السابق عليه الصلاه والسلام هو عاهدهم عند العقبه لما بايعوه وهم سته او اثنى عشر قالوا يا رسول الله قال احد منهم قولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما في انفسكم لا تستحيون قولوا له خذوا لانفسكم قالوا يا رسول الله نخشى غدا إذا فتح الله عليك مكة أن تترك المدينة قال كلا المحيا محياكم والممات مماتكم فهو بعد الفتح ذكرهم بما كان بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم رضي الله عنهم من عهد بأنه لن ينقضه ولن يغيره نعم
2: قال ولما تم فتح مكة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بلده ووطنه ومولده صلى الله عليه وسلم قال الأنصار رضي الله عنهم فيما بينهم أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها وهو يدعو على الصفا رافعا يديه فلما فرغ من دعائه قال قال ماذا قلتم قالوا لا شيء يا رسول الله فلم يزل بهم حتى أخبروه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله المحيا محياكم والممات مماتكم
0: يعني معكم دائما وأبدا حتى الممات وهو عليه الصلاة والسلام من حبه للأنصار قال لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار دخلت فيكم لكن لا أفرط بثواب الهجرة من مكة إلى المدينة لأنه هو رأس المهاجرين عليه الصلاة والسلام نعم
2: أخذ البيعة وحين فتح الله مكة على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين تبين لأهل مكة الحق
0: وعليم. عرفوا أن ما كان يدعو إليه صلى الله عليه وسلم هو الحق وأنه مؤيد من الله تبارك وتعالى وأنه لابد من البيعة فإذا لم تتم البيعة فسيقضي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلهم لن يتركهم مشركين في مكة فرأوا أنه لا بد أن يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما من عليهم بالعتق والإطلاق
2: وحين فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين تبين لأهل مكة الحق وعلموا أن لا سبيل إلى النجاح إلا الإسلام فأذعنوا له واجتمعوا للبيعة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا يبايع الناس وعمر بن الخطاب رضي الله عنه اسفل منه, أسفل منه يأخذ على الناس فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعوا
0: بايعوه على السمع والطاعة أن يسمعوا ويطيعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمرهم به وينهاهم عنه وعمر رضي الله عنه واقف حول النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من بعض هؤلاء لأن فيهم من لم يتمكن الإسلام من قلبه وفيهم من عنده حقد عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قتل النبي صلى الله عليه وسلم آباه أو قتل ولده أو قتل أخاه في موقعة بدر فخشي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فوقف معه
2: وفي المدارك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهو على الصفاء وعمر رضي الله عنه قاعد أسفل منه يبايعهن بأمره ويبلغهن عنه فجاءت هند بنت عبت
0: كان عليه الصلاة والسلام مبايعته للرجال مصافحة أما مبايعته للنساء فكانت كلاما ما تقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له إنما كان يبايعهن كلاما وما أحب عليه الصلاة والسلام أن يقربن منه فجعل بينه وبينهن عمر الرسول عليه الصلاه والسلام يقول قل لهن أبايع نبايع على كذا وكذا فيبلغهن عمر يكون عمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النساء نعم
2: نعم فجاءت هند بنت عتبه امراه ابي سفيان
0: متنكره
2: خوفا من رسول هند الله
0: رضي الله عنها كان لها سابقه سيئه لأنها نذرت قتل حمزة تريد أن تضر النبي صلى الله عليه وسلم في أقرب قريب إليه وكما قال وحشي قالوا لي يعني قال له كفار قريش إن قتلت محمد فلك كذا وكذا وإن قتلت علي فلك كذا وكذا وإن قتلت حمزة فأنت حر يقول فأنا ضرت في أمري أريد أنا شيء من هذا فقلت محمد مصون محفوظ ما أستطيع القرب منه ولا أستطيع أن أصل إليه وعلي شجاع ما برز له أحد إلا قتله رضي الله عنه فعلي يقول سيقتلني قبل أن أقتله لو قربت منه فاستغفلت حمزه وكان مشغول بغيري يطارد كفار قريش رضي الله عنه فأتاه من الخلف فرماه بسهم فأصابه وممن حرَّضه حرَّض وحشي على قتل حمزه رضي الله عن حمزه هند بنت عتبه لأنه قتل في بدر ابنها وأبوها وقتل لها اناس كثير فخشي فحرضت وحشي على قتل النبي صلى الله عليه وسلم او من استطاع من علي او حمزه لانهم اقرب الناس اليه في ذلك الوقت. عمه وابن عمه رضي الله عنهم. نعم لكنها لم أت... مضطره ان تاتي للبيعه. وتخشى ان يردها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبايعها وتخشى ان يامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها جزاء ما حرضت على قتل حمزه ولا تدري ماذا يفاجئها لكن ما صبرت تكلمت فبينت نفسها والا كانت مستخفيه جاءت تريد البيعه مع النساء فاذا بايعت سلمت اذا اخذت البيعه وبايعت عرفت أنها آمنت حينئذ لكن في أثناء البيعة رضي الله عنها ما صبرت لأنها شجاعة وامرأة فذة فنبأت عن نفسها وخبرت عن نفسها في أثناء البيعة وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم العفو والمسامحة عما سبق منها فعفى عنها عليه الصلاة والسلام
2: فجاءت هند بنت عتبه امراه ابي سفيان متنكره خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعرفها لما صنعت بحمزه رضي الله عنه فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابايعكن على الا تشركن بالله شيئا فبايع عمر رضي الله عنه النساء على الا يشركن بالله شيئا يعني ياخذ
0: عليهن البيعه هكذا أن كل واحدة تقول نبايع على ألا نشرك بالله شيئا فقلنا كذا ومن ضمنهن هند قالت هذا القول نعم
2: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسرقنا فقالت ولا
0: تسرقنا هذه بنود البيعة أن لا بالله شيئا ولا تسرقنا هي تريد أن تحتاط لنفسها كيف تبايع أن لا تسرق وهي تسرق من أبي سفيان ما يصلح لأن كان عندهم في العرب ما يقول قوله وخالفه يهتم بما يقول خلاف وقتنا الحاضر الآن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويشرك يصلي ويشرك كفار قريش لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم وحدة كلمة قالوا لك وعشر أمثالها قال قولوا لا إله إلا الله فقط عرفوا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله وما يصلح ان يقول المرء لا اله الا الله ثم يعبد اللات او العزى او يعبد صنم او يقع في امر من المخالفه له يعرف انه اذا قال لا اله الا الله لازم ان يقولها في اللسان ويعتقدها بالقلب ويعمل في في الجوارح قال قائلهم تبا لك سائر اليوم الا هذا جماعتنا وهو اقرب الناس اليه عمه ابو لهب والعياذ بالله الذي كان المفروض انه هو اول من يبادر بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرف صدقه وامانته وابن اخيه قال له تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب فانزل الله جل وعلا تبت يدا ابي لهب وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. وهذه معجزه عظيمه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزات القران. من اول ما نزل تبت يدا ابي لهب وتب مع ان مكه كلها كفار الا افراد قله. ما نزل في من علم الله جل وعلا انه يسلم مثل هذا القول. نزل في ابي لهب ثبت يدا ابي لهب وتوب اول الامر ان الله جل وعلا يعلم ازلا ان ابا لهب لا يسلم ولا يؤمن بالله وانه من اهل النار هو وزوجته يستمرون على كفرهم فكانوا العرب عندهم قوه وثبات على ما يقولون لما قال عمر مبلغا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسرقنا ولا تسرقنا لا تسرقنا هند تقول إنها وقعت في السرقة وستقع قالت قالت إن لما جاء عند هذه الفقرة استثنت قالت إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنيا إلا ما أخذت من ماله بغير علمه وكان واقف أبو سفيان يعني الموقف موقف جد وصراحة قالت أبو سفيان شحيح وأخذ منه بغير علم إن كان هذا يعتبر سرقة فما يصرحني أن عن لا أسرق أنا مضطرة إلى هذه السرقة وسرقة ليست من الناس كلهم وإنما من أبي سفيان من زوجها تأخذ نفقه لأولادها فأباحها أبو سفيان وقال أنت في حل ما أخذت فأنت في حل الموقف الآن موقف يختلف عن المحاسبة والمحاصة في درهم أو ريال أو غير ذلك ولا
2: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسرقنا فقالت هند إن أبا سفيان رجل شحيح فإن أنا أصبت من ماله هنات 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 يعني أخذات خفيات نعم فقال أبو سفيان وما أصبت فهو لك حلال
0: حللها لأنه واقف حاضر البيعة نعم
2: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها فقال عرف انها هند فقال وانك لهند قالت نعم فاعف عما سلف يا نبي الله عفى الله عنك فقال ولا يزنين فقالت أو اوتزني الحره؟
0: تقول الحره تزني معقول يعني الحره تزني؟ يعني كان عندها الحره اعتداد بشخصيتها وبعد عن الخنى والزنا مكروه و وخيم وسيء في الجاهليه والاسلام. خالة الحره ما تج... ما تهين نفسها وتحقر نفسها وتوقع نفسها في الزنا. كان في الجاهليه ما يزني الا الإماء المملوكات. او تزني الحره استغراب. فقال
2: فقال ولا يقتلن اولادهن فقالت ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا فأنتم وهم أعلم
0: و... ولا يقتلن أولادهن يعني مما بايعهن عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقتلن أولادهن فتكلمت قالت ربيناهم صغار يعني ولدها الذي قتل في بدر واحد من أولادها جاء مقاتل في بدر فقتل قتل على الكفر قالت ربيناهم صغار وقتلتوهم كبار يعني احنا ما قتلنا قتل نقتل الاولاد لكن انتم قتلتموهم واستحقوا القتل لكفرهم بالله ورسوله نعم
2: وك... وكان ابنها حنظله بن ابي سفيان قد قتل يوم بدر فضحك عمر رضي الله عنه وكان
0: يكنى به ابو سفيان يقال له ابو حنظله مع اكبر ولده قتل يوم بدر كافرا
2: فضحك عمر رضي الله عنه حتى استلقى فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضحك قهقه ولا يضحك بكل فيه وإنما يتبسم تبسما صلى الله عليه وسلم
2: فقال ولا يأتينا ببهتان فقالت والله إن البهتان لأمر قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق
0: ولا يأتينا ببهتان قالت البهتان قبيح ما يمكن نأتي به وأنت يا محمد ما تأمر إلا بمكارم الأخلاق تبين لها الأمر الآن نعم.
2: فقال ولا يعصينك في معروف فقالت والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك
0: يعني ما جئنا إلا طائعين موافقين مس... كل ما أمرتنا به سنأتمر لو كان عندنا نية مخالفة ما جئنا وما حضرنا البيعة
2: ولما رجعت جعلت تكسر صنمها وتقول كنا منك في غرور
0: يعني مغترين بك حينما نكرمك ونقدمك على طاعه الله جل وعلا كسرت صنمها بيدها لما دخل الايمان في قلبها
2: اقامته صلى الله عليه وسلم بمكه وعمله فيها واقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه تسعه عشر يوما يجدد معالم الاسلام ويرشد الناس إلى الهدى والتقى
0: يعلم ويبين ويوضح لأنهم في جاهلية جهلة وفي كفر وضلال وقد خيم عليهم الجهل والظلال والعناد فما يصلح أن يفتح مكة ويعود إلى المدينة في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع ومكة هي قلب العالم فلابد أن يقوم بتوجيههم وتعليمهم وتفقيههم ليكونوا دعاة خير ورسل أصلاح لل... للعالم كله من مكة والمدينة تنطلق الدعوة إلى الله جل وعلا فأقام بها عليه الصلاة والسلام بعد الفتح تسعة عشر يوما
2: وخلال هذه الأيام أمر أباء سيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم
0: يعني علامات الحرم الفرق بين الحرم والحل لأنه كان عندهم يتوارثون هذا ويعرفونها من زمن إبراهيم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهم بين حين وآخر تجدد علامات الحرم يعني أن ما كان داخل هذا فهو حرم وما كان خارجه فهو حل فأمر عليه الصلاة والسلام أبا أسيد الخزاعي من العارفين ممن يدرك هذا ويميزه أن يجدد أنصاب الحرم ومعه ناس لكن يكون بقيادته وزعامته
2: وب... وبث سراياه للدعوة إلى الإسلام ولكسر الأوثان التي كانت حول مكة
0: يعني ما أرسلها من مكة لحول مكة للقتال خلاص ما دم أهل مكة أدعنوا فغيره من باب أولى إلا ما كان من حنين سيأتي والطائف لكن ما كان قريب من مكة فأرسل صلى الله عليه وسلم الدعاة يدعون إلى الإسلام ويبينون للناس ولا يقاتلونهم إلا من خاتلهم
2: وبث سراياه للدعوة إلى الإسلام ولكسر الأوثان التي كانت حول مكة فكسرت كلها ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره
0: لأن أكثر البيوت فيها أصنام ويعبدون الأصنام الكبار ومنهم من له صنم صغير يعبده زيادة ومنهم من عنده صورة صنمه الكبير يجعله في بيته حتى يكون أكثر للعبادة والاهتمام به يجعل صورة لصنمه الكبير صورة مصغرة له في بيته. نعم ولهذا كما تقدم هند لما عادت إلى بيتها كسرت صنمها بيدها. وقالت كنا منك في غرور يعني مغترين بك نظن أنك تنفع أو تضر. نعم.
2: السرايا والبعوث. ولما اطمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه الى العزى لخمس ليال بقين من شهر رمضان سنه ثمان من الهجره ليهدمها الفتح يوم سبعه
0: عشر رمضان وفي اثناء العشر الاواخر ارسل الله وسلم خالد بن الوليد من قال ننتظر ونصبر حتى ينتهي رمضان كان يعمل عليه الصلاة والسلام طوال الوقت ليلة ونهار ولا يفتر
2: نعم وكانت بنخلة وكانت لقريش وجميع بني كنانة وهي أعظم أصنامهم
0: العزة اللي يقول ابو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم يفتخر بها يتمدح لأنها هي من أكبر أصنام العرب نعم
2: وكان سدنتها بني شيبان فخرج إليها خالد في ثلاثين فارسا حتى انتهى إليها فهدمها ولما رجع سأله رسول هدم الله هدم
0: البنا خالد رضي الله عنه الموضوع عليها وظن أنه أنهاها لكنها انتهت نعم
2: ولما رجع سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ها رأيت شيئا قال لا قال فإنك لم تهدمها فارجع إليها فهدمها
0: يعني ما قتلت العزة الشيطان الذي داخل الجني الذي داخل ما قتلته إلى الآن العزة ما قتلتها وإنما هدمت بنا وهذا ما يكفي
2: فرجع خالد رضي الله عنه متغيظا قد جرد سيفه فقعدت إليهم امراه عريانه سوداء ناشره الراس فجعل السادن يصيح بها فضربها خالد رضي الله عنه يعني كانه
0: يقول السادن انتصري خذي لنفسك لكن ما تستطيع اهانها الله فلا تستطيع ان تعز نفسها عزى بالاسم والا فليتس عزيزه بل هي مهانه حقيره والسادن يقول دونك عندك يعني انتصري لنفسك لا تدعي خالد يقتلكِ. فضربها
2: خالد رضي الله عنه فجزلها باثنتين ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال نعم تلك العزة وقد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا.
0: الحمد لله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.